2: slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ibetalt samarbete med Frilansfinans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Åh oh, gud, när man liksom vet att det är rätt men man vet inte var man ska börja. Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten- och det känns som att man drunknar i frågetecken- kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej- inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten- kan ju verkligen ja, men, ta orden av det roliga. Men eller hur? Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig. Att använda Frilans Finans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med Frilansfinans. Finans. Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- avgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på freelancefinans.se eller ladda ner deras app. Och tack till Freelance Finans. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten och jag har lyssnat liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju <laughs> såklart. Inte med ställa dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har ett betalt samarbete med- nu har rösttäckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas, tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Hej! Har precis börjat lyssna på er podd och älskar den. Har precis lyssnat på avsnittet om folktro där ni tog upp bland annat jag sätter sett en på ett fotografi. Min mormor och morfar har ett gammalt knäcktorp med stor bondgård fast utan djur. En tidig morgon var mormor ute när vi laggården och av en händelse hade hon kameran med sig. Och då, över gårdsplanen, springer en liten tomte förbi, gråklädd och med vitt skägg och grå toppluva. Mormor hinner ta ett kort innan han försvinner. Hon framkallar bilden och visar oss alla kortet, och man ser verkligen att det är en grå liten hus tomte. Mamma ställer kortet i förstun, och nästa dag när hon vaknar är kortet spårlöst borta. Mamma har sett tomten flera gånger, men inte fotograferat honom, för hon tror att han vill bli lämnad i fred. Hon har även sagt att när det är störet på gården så slår det i väggarna på torpet. Så jag tror absolut på tomtar. Med vänlig hälsning, Carolina. Jag heter Jenny. Jag heter Alin. Nu börjar spöktimmen. Jag känner mig alltid så hemma när, när man pratar om små tomtar. Ja, Jenny... Det är så mysigt. Ja, och Jenny Nyström mig från Kalmar, där jag är ifrån och hon målade ju alltid tomtar. Ja, jag känner just. mig väldigt väldigt hemma. Ja, men det känns ju väldigt eh, jag men, och jag vet inte, det, det är väldigt mysigt bara mm. med med så tomtar och jag i skogen och oj jag vet inte. Vad <laughs> gulligt. Mm, verkligen. Och eh, rätt typiskt för den här säsongen måste jag säga, så tar vi upp ett gammalt ämne, vi dammar av det och vi ger det ett nytt eh, försök, eller vad man ska säga. Ja, precis. Och detta är ju efter att ni har tjatat på oss väldigt, väldigt, väldigt <laughs> länge. Vi körde ju Väsen och Folktro ett i säsong två mm. och nu är det säsong åtta. Ja, det var ett bra tag sedan. Det var ett väldigt bra tag sedan och vi har ju touchat lite på Väsen och Folktro genom väldigt många andra ämnen och avsnitt. Mm. Men nu kör vi ett renodlat och vi kommer ta avstamp i Sverige, speciellt Gotland. Mm. Kommer vi basera väldigt mycket på. Känns som att hela, hela Gotland är väldigt magiskt. Ja, håller med. Och sen kommer vi åka över till Asien. jemän. Och det är också någonting som ni har velat att vi ska prata om väldigt länge Sen är ju det här ett väldigt svårt ämne och det är inte så långa fall. Så ni får ett lite kortare avsnitt idag, men det var ett väldigt långt förra veckan och det blir ju ett väldigt långt nästa vecka. Exakt. Och det här skulle ju egentligen ha varit det sista avsnittet för den här säsongen. Men vi bestämde oss för att göra två extra avsnitt. Så nästa avsnitt kommer att bli det sista vanliga avsnittet. Och sen sista, allra, allra, allra sista från den här säsongen. Så kommer vi göra någonting helt annat. Då kör vi ju väldigt personligt. Och lite nyheter, lite updates och sådär. Vi avslöjar allt, helt enkelt. Precis. Så missa inte det. Sen måste vi bara flika in och säga att vi fortfarande har vår insamling med Majblomman. Den slutar den 13 maj, alltså imorgon, om du lyssnar på detta på tisdagen. Och vår insamling går ju sjukt bra. Alltså tusen tack till alla som har skänkt pengar. Vi ligger just nu, sist jag kollade, så det som vi kommit över 30 000, vilket är ett sjukt, och vi ligger ungefär topp 6, topp 7 runt där bland privatpersoner och företag. Ja, och det här är en jätte, jätteviktig insamling som är till för att motverka barnfattigdom i Sverige. Och alla pengar som vi samlar in går ju givetvis avkortat till majblomman. Ja, gud, vi tar ju inte ett öre Nej. av detta. Och vi har ju till och med själva skänkt en väldigt stor summa. Mm. Så har du inte skänkt en? så tycker jag att du kan gå in och göra den nu, helt enkelt. En sista chans. Exakt. Men ska vi köra igång det här avsnittet nu då? Ja. Väsen och folktro, del två. Väldigt, ja, som sagt, mys avsnitt. Vi tar oss till Gotland och jag tänkte att jag ska berätta lite för dig och dig som lyssnar om bysen. Vet du om detta är? Nej, nej. Detta är ett litet väsen som bor i skogen. Och bysen lockar folk att gå vilse och kan lura och förstöra för skogsarbetare. Bland annat så är det så att bysen kan göra så att transporter blir försenade och kan till och med välta stora timmerlass. För det är ju så att de här skogsarbetarna, de tar ju hans jobb. För bysen avverkar skogen på Gotland, det är liksom hans uppgift, men det går inte så himla snabbt för honom. Han hinner faktiskt bara några få träd på några hundra år. Uff, oj. Ja, han är inte så bra på det, på det här. Han har så mycket, mycket annat att hålla på med. Han är fullt upp för han är skogens och naturens bevarare. Och det här är ett jobb som bysen tar på allra största allvar. Och får bysen syn på dig och känner att nej men jag ska hålla på lite med dig. Du, ja men jag ska busa lite med dig. Så kan bysen förvränga ens syn som man ser suddigt och inte hittar hem. Och om detta händer så ska man vända ut och in på ett klädesplagg som man har på sig. Och då får man tillbaka synen. Så hur ser då bysen ut? Det här är ett väsen som ibland ser ut som en stubbe, kan till och med se ut som en kalv eller en fågel- men främst ser det ut som en liten grå gubbe med en röd mössa och en liten yxa. Precis så som man tänker att bisen ska se ut. Mm. Lite som en tomte också tycker jag. Mm. Det Väldigt mycket som en tomte. Det sägs att bisen är en mänsklig varelse som någon gång har gjort något dåligt, alltså begått ett brott eller dylikt- och har nu uppgift att avverka all skog på Gotland. Men som sagt, det här tar ju väldigt lång tid. Andra säger att eh, bisar är döda personer som när de har levt ska ha lurat till sig mark och flyttat på markeringar mellan tomtgränser för att för större mark. Och när de sen dött så får de ingen ro utan har som straff att gå fram och tillbaka längs gränsen och flytta pinnarna. Och att man kan höra dem mumla här är rätt här är orätt. Å gudligt. Verkligen. Och om du då ska göra så att den här bisen får frid så ska du som människa gå efter bisen och flytta tillbaka pinnarna till rätt ställe. <gudlig> Jag vet jobb känns så. Ja verkligen, då blir bisen glad. Vi kommer tillbaka till Gotland alldeles strax. Jag ska bara berätta lite kort om ett annat väsen som heter lyktgubben eller lyktgubba. Det här är ett väsen som brukar finnas mest vid myrar, åkrar och sumpmarker eller i mörka skogar. Och lyktgubben är precis som det låter, det är en gubbe som går med en lykta. Men det som är speciellt är att man oftast bara ser lyktan som ett ljussken. Men de som har sett honom säger att han är en liten grågrön gubbe. Om man följer efter det här ljuset så kan man vira bort sig totalt. Och det här ljuset ändrar riktning väldigt fort så du kan verkligen gå vilse i skogen till exempel. Och lyftgubben är lite lurig för om du betalar honom så kan han leda dig rätt om du nu har gått vilse. Och om han då hjälper dig så måste du vara väldigt artig och trevlig och gärna belöna honom med någonting annat också. Alltså det pläler någonting. Gärna pengar. Men om du inte vill betala eller om han bara vill jävlas med dig så kommer han leda dig fel med vilje och visar sig då som sagt som ett ljus som kan ändra färg och riktning väldigt fort och detta för att du ska irra bort dig. Vissa tror att lyktgubben är en själ från en död människa och förr så trodde man väldigt mycket att människor som hade gjort lika mycket ont som gott Alltså varken hamnade i himlen eller helvetet. Och det är därför då lyktgubben syns nu. För att han har liksom fastnat mellan två plan. Det börjar vara hemskt. Mm, det är hemskt Och många tror då att det här är en själ som har fastnat på den här platsen. Och att den irrar runt lite efter döden. Men tillbaka till Gotland. Jag tror att många som lyssnar nu. Förstår lite vad jag är på väg någonstans. Jag tänker att vi ska prata lite om Martebo-ljuset- som är någonting som ni verkligen har velat att vi ska prata om länge, länge, länge. Och det finns ju faktiskt inte jättemycket att säga om det. Mer än att lite likt som eh, lyktgubben så är det ett ljusfenomen som folk har sett. Och detta ofta vid skymning eller gryning. Och detta runt Martebo-myr på Gotland- Det finns väldigt många berättelser om det här ljuset, bland annat om Knut Stare som levde på 1800-talet. Och enligt sägnen så ska hans son ha försvunnit, enligt vissa av soldater och enligt andra så ska sonen ha gått vilse. Och nu är det då Knut som går runt med en lykta för att hitta sin son. Det finns ju väldigt många förklaringar till vad de här ljusen skulle kunna vara, både lyktgubben och 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 vissa säger att det är ett billjus men många menar att det är irblås vilket är bubblor av sumpgas som börjar brinna av sig själv och de här kallas för irblås för att man ska irra bort sig. Det här betyder alltså att folk ser det här ljuset, de blir lite nyfikna, följer efter det och sen så fastnar de till exempel i träsk eller går vilse i skogen till exempel. Men det är inte bara i Sverige som vi har lyktgubbar och mattebolljus utan även utomlands, nämligen i Storbritannien. Vi tar oss vidare till Storbritannien nu. Det känns som att vi åker jorden runt nästan idag. <laughs> Faktiskt. Jag ska prata om The Lantern Man som liknar Martebo-ljuset väldigt mycket. Och det här är ibland bara ett flytande ljus. Men ibland så är det också en man som går en lykta. Precis som lyktgubben. Och det finns väldigt många olika varianter av den här mannen. Men till skillnad från både lyktgubben och marterboljuset så enligt de flesta så är The Lanternman ganska farlig faktiskt. Han går då runt med en lykta som sprider en slags gas och han kan attackera folk som kommer i hans väg. Du kan dock fly från honom genom att bland annat slänga dig på marken och hålla andan så att du inte andas in den här gasen och givetvis kan du springa därifrån. Men jag tänker att vi avrundar hela det här stycket och knyter ihop The lantern man och lyktgubben med en lyssnarberättelse som är inskickad från Linnea. Och den här sätter en läskig twist på det som jag har berättat om. För vad är det egentligen som händer om till exempel The lantern man tar sig närmare oss, alltså in i våra hem? Hej Spöktimmen! Vi börjar med att tacka för en helt underbar podd. Jag vill berätta något som jag har varit med om för ganska exakt fyra år sedan när jag var gravid med mitt första barn. Jag och min sambo bodde då i en lägenhet som vi trivdes väldigt bra i. Jag tror dock på det övernaturliga och hade känt av lite iäktagelser då och då mest i vårt sovrum. Vi har även haft som mardröm, jag och min sambo, som var sjukt obehagliga. Jag ska tillägga att min sambo inte tror särskilt mycket på det övernaturliga. Min mardröm gjorde så att jag vaknade upp mitt i natten, kallsvettig och nära till gråt. Den var så verklig att jag verkligen trodde att det hände. Jag drömde att det som iakttaget mig kom in i vårt sovrum, tog tag i mina fötter och drog snabbt ner mig från sängen och släppte ut mig därifrån. Några nätter senare skulle jag och min sambo gå och lägga oss. Mitt i natten vaknade av att han gnyr. Jättekonstigt, och jag har aldrig hört honom så. Och jag puttade lite på honom. Han vaknade till lite men somnade snabbt om igen. Jag tänkte inte mer på det men dagen efter ville jag fråga om han kom ihåg att han gjort det. Det gjorde han inte men han sa att han drömt något läskigt. Att någon hade tagit strypgrepp om hans hals och att det känts så verkligt. Men åter till den där kalla januarimorgonen för fyra år sedan. Min sambo åker till sitt jobb redan klockan fem på morgonen. Och ibland vaknar jag till när han går men brukar somna om ganska snabbt. Denna morgon var lite annorlunda. Jag vaknade inte alls av att han hade gått utan istället så vaknade jag av att jag hör någon ringa på vår ytterdörr. Klockan är då halv sju på morgonen. Jag är helt yrvaken och smyger upp för att försöka kolla genom titthålet vem det är som ringer på så här tidigt. Vi har inte ens någon portkod och inte heller någon tagg till porten. Så jag tänker att det kanske är en granne. Men det jag ser i titthålet är inte någon granna, vad jag kan se i alla fall. För det enda jag ser är att det är helt mörkt i trapphuset. Och sen lyser det en liten lykta, men väldigt svagt jag får panik och försöker smyga mig tillbaka till sängen. Då hör jag det. Handtaget på ytterdörren rycks upp och ner några gånger. Och jag känner hur jag blir helt stel och fryser till. Därefter ringer det på dörren igen. Och jag tänker att jag måste ringa polisen. Vilket jag också gjorde. Då är jag nu börjat tänka på att någon kanske försöker göra inbrott. Men ingen hade ju kommit in i vår lägenhet. Så en polisbil skickade de inte. Jag ringde min sambo, helt panikslagen- och han i sin tur ringde en kompis till oss- som kom hem till mig då sambon var flera mil hemifrån- och hade inte möjlighet att komma på en gång. Var kompis sa ingenting i trappan- och vid den tiden hade det även börjat ljusna ute. Men vad var det jag såg i trapphuset? Och varför ryckte det i handtaget? Var det en knäpp granne eller något väsen? Eller var det det som iakttagit mig tidigare- och ville att jag skulle komma ut- jag kommer kanske aldrig få svar, men den bilden av lyktan sitter så starkt i minnet. Samtidigt som jag ibland undrar om det verkligen hände. Gud, vad mycket lysningar jag fick när ja. det började rycka handtaget. Uh. Alltså, det är så obehagligt, men uh. tänk om detta är liksom någon, någon slags eh, släkting till lyktgubban eller The Lanternman. Det, liksom, det, det är något väsen som vill komma in. Mm. Och den här lyktan, uh, alltså jag hon... kan verkligen se det framför mig att hon liksom tittar ut och så ser hon bara en lykta. Uh. Jag tycker den här knyter ihop det här väldigt bra. Verkligen. Och, och det är ju en väldigt skitlande tanke att tänka, ja, men vad är det som händer om alla dessa väsen tar sig ut från skogen, ut från åkrarna, träskmarkerna och börjar ta sig in till oss?
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slow. Full terms at mintmobile.com. Mm, men då lämnar vi Sverige och vi lämnar Europa och sen så ger vi oss till Asien istället. Och ett land som har väldigt många olika väsen, det är ju Japan. Ja, de har ju så sjuka väsen. De har brutala väsen. De är ju eh, otroligt duktiga på att skrämma upp sig själva och skrämma upp väst också. Framförallt mm. med sina skräckfilmer. Ja, ooh. Mm. Och en av mina favoriter, eller ja, även dina favoriter, vet jag. Det är ju Dring, ja. vilket ju är. En amerikansk film som är baserad på en japansk film från början. Och den är då baserad på en film som heter Ringu. Och en annan film som vi faktiskt tjatar om rätt ofta mm. måste jag säga och som i alla fall jag verkligen förknippar med alltså spöken i Japan, det är ju The Grudge. Åh, oh, oh, renofär skräck skulle jag säga. Ja, oh. Verkligen. Och det är väl en av de egentligen mest kända skräckfilmerna i väst skulle jag säga. Håller du med? Ja, det skulle jag faktiskt säga utan att ha något statistiskt och gå på. Men så fort man säger the grudge så får ju folk... Alltså deras ansiktsuttryck blir ju väldigt speciellt. Antingen ja. så har man inte sett den och då är man så här... Nej, ingen aning, jag vill inte se den. Eller så säger det där... <laughs> Verkligen. För i Japan så säger man ju att när någon dör som bär på en fruktansvärd sorg eller ett djupt raseri... Så stannar då den här känslan kvar på stället där personen dog. Och det blir som en förbannelse på stället. Och den här förbannelsen skadar då alla som vågar besöka en sån plats. Och det är ju precis det här som händer i filmen The Grudge. Och det här är som sagt då en spökhistoria idag, eller en urban legend. Men just det här, alltså hämndlyssna andar, det är ju... –inte nytt i Japan, utan det är ju en del av Japans kultur. Mm. Och det sägs att det här och The Grudge är löst baserat på en spökhistoria från 1800-talet. Mm-hmm. Den här spökhistorien berättar då om ett par. Det är frun Oyoa och maken Tamiya. De här är då gifta, men mannen här är väl inte den bästa, precis. Det är nämligen så att det finns en ny kvinna som både han har intresse för och hon har liksom blivit väldigt kär i honom. Och tillsammans så vill de göra sig av med Ojoa, helt enkelt. Och bland annat så förgiftar då den här nya kvinnan hennes ansiktskram, alltså Ojoas ansiktskräm. Så att när hon använder den så blir hennes ansikte helt vanställt. Ojoa inser vad den här kvinnan och hennes make har gjort innan hon dör- Och när hon då väl dör så blir hon en hämdlysten ande. Hon lurar då sin make att döda sin nya fru och fruns pappa på deras bröllopsdag. Och efter det här så fortsätter hon att plåga honom till dess att han är helt galen. Så det sägs att den här historien ändå är liksom grunden till The Grudge. Och enligt en japansk legend så drabbas då alla som återberättar den här historien av antingen allvarliga sjukdomar eller död. Så vi får se hur det går för mig här nu. Oj då, akta dig för corona Jenny. Ja, jag får göra det. Det är ingenting jag skämt om, men det är ju väldigt aktuellt. Mm, verkligen. Så att det sägs att väldigt många inom filmindustrin då reser till hennes grav för att be om hennes tillåtelse att berätta hennes story mm-hmm. innan de vågar göra det. Aha. En sak som jag har märkt nu när jag har gjort min research, där är att det finns väldigt många väsen som är otroligt likt det jag berättade nyss. Att det är typ maken som dödar sin fru och sen så blir hon någon onde on eller något.
1: Mm-hmm.
2: Det känns som att det är väldigt många kvinnliga... Alltså väldigt många kvinnliga andar och väsen och så, just i Japan. Ja, och det är väldigt mycket hämnd där, mm. känns det som. Just det. Det känns som att i Sverige har vi lite mer mysiga väsen. Mm. Inte, inte i Japan. <laughs> går runt med lyktor. Och så. <laughs> Exakt. En annan väldigt känd berättelse inom japansk folktro, det är berättelsen om kuchisake Onna Eller då, om man ska översätta det till svenska, så blir det typ kvinnan med den uppskurna munnen. Oj. Mm. Och det här är ju en legend, eller vad man ska säga, så det finns ju väldigt många olika versioner om vem hon egentligen är. Men det sägs då att det här var en kvinna som levde för ungefär tusen år sedan. Enligt legenden då så var hon otroligt vacker, men väldigt, väldigt arrogant. Hon var den vackraste kvinnan i stan och hon hade väldigt många män som uppvaktade henne. Av alla de här så valde hon till slut att gifta sig med en väldigt mäktig och viktig samuraj. Men trots att hon var gift så gav ju inte de andra männen upp utan de fortsatte att uppvakta henne hela tiden. Till en början när hon var nygift så brydde hon sig inte om dem men så tvingades maken åka iväg och kriga och hon började känna sig väldigt, väldigt ensam. Till slut så föll hon då för en av sina friare. Det var efter att hennes man hade varit borta väldigt, väldigt länge och hon var otroligt trött på att vänta på honom och bestämde att nej, jag kan göra vad jag vill. Det slutade då med att hon hade relationer med flera av sina friare. Hennes man var ju som sagt iväg och krigade. Men så nåddes han då av rykten om en vacker kvinna som då träffade de alltså, mäktigaste och starkaste männen. Han blev då väldigt, väldigt intresserad trots att då han är gift och han bestämde sig för att han skulle söka upp henne. Och när han då söker upp den här kvinnan för att helt enkelt typ, ligga med henne så märker han att det är hans fru och han upptäcker henne i säng med en annan man. Han blir då vansinnig, vilket ju är väldigt komiskt tycker jag i och med att han också skulle vara otrogen. Ja, exakt. Det den här maken gör då det är att han tar upp sitt svärd och sen kör han det genom mannen. Han vänder sig sedan till sin fru och frågar: Tycker du att du är vacker? Sen så höll han fast henne, körde in svärdet i hennes mun och skar upp henne från öra till öra oh, fy fan. medan hon bara skrek och skrek. Och det slutar då med att hon dog av blodförlust. Och enligt legenden så gjorde ju då det här att hon blev en ond ande, alltså Kuchisake Onas, som då kom tillbaka till jorden och ville ha hämnd. Som jag sagt så var hon ju en väldigt vacker kvinna och är ju även det som ande. Du kan stöta på den här onda anden utan att faktiskt veta om att du ser henne. För att hon går och har ett munskydd eller någon scarf mm. över munnen. No så att du God. ser ju inte hennes uppskurna ansikte. Och just det här med munskydd är ju inte alls ovanligt i Japan. Nej. De går ju ofta runt med det. Och ofta är det då för att de själva är typ förkylda och inte vill smitta någon annan. Så då tar de på sig ett munskydd. Det som sedan händer det är att hon går fram till dig. Enligt vissa så är det framförallt barn hon söker upp av någon anledning. Det är då barn som är på väg hem från skolan. Hon går fram till dem och så frågar hon, är jag vacker? Och om du då svarar nej, då plockar hon upp en sax- och sen hugger hon i dig direkt på platsen. Oj! Alternativt så följer hon med dig hem och dödar dig där. Och om du istället svarar ja- då tar hon sakta av sig munskyddet så att du får se hennes förstörda ansikte. Och sen frågar hon igen: "Tycker du att jag är vacker nu?" Och problemet är att du kan liksom inte fly, för oavsett vilket håll du vänder dig åt dyker hon upp framför dig. Och om då offret när det ser hennes ansikte, om det då skriker, blir rädd eller säger nej, då klipper hon upp deras munnar så att de ser ut exakt som henne med den här saxen då.
3: Mhm.
2: Och alltså, har hon skadat dig, då kommer du dö. För att såren som orsakas av henne, de läker inte. Så du kommer dö av blodförlust. Som sagt, väldigt brutal, folk tror Otroligt brutal. Och Problemet är också att alltså, du måste vara ärlig med det du säger. För om du säger när hon visar leendet, eller när hon visar sitt ansikte, om du säger så här, ja, alltså, att hon är vacker. Då, om du då är rädd, då kommer hon döda dig. Så att det här kan gå väldigt illa. Man vill ju helt enkelt inte stötta på henne- i en mörkig gränd. Men det finns två sätt som du kan överleva på. Det första är om du helt enkelt lugnt- svarar ja, båda gångerna, och menar det. Då sägs det att hon kommer ge dig en blodig rubin- och sen försvinna därifrån. Väldigt oklart vad rubinen har med någonting att göra. Mm. Men det gör hon. Mm. Men du kan liksom stoppa det här- redan innan det kommer dit- för om du då, första gången hon frågar, är jag vacker? Om du då säger, jag har inte tid. Då kommer hon be om ursäkt och sen kommer hon försvinna. Mm-hmm. Så var otrevlig, det är det vi lära av det här. <laughs> var alltid otrevlig så klarar du dig. Jag har även läst att om man svarar typ, jag vet inte, så kan hon bli så förvirrad. Att hon alltså liksom inte vet vad hon ska göra så då kan du springa därifrån. Mm-hmm. Så det finns ju en liten ljusklimt här att du faktiskt kan överleva även om du stöter på henne. Men som jag sa innan säger du det här väldigt vanligt inom japansk folktro, vad jag har läst. Att det är kvinnor som är mördade av män och som söker hämnd. En annan grej som är väldigt vanligt tydligen och som är väldigt väldigt konstig grej. Det är att det är typ spöken eller andar eller väsen på toaletter. Mm-hmm. Alltså vi pratar inte om att de hänger typ i bad eller duschar utan de hänger på en toalett, offentliga toaletter. Oj, oh, det är <laughs> konstigt. En av dessa legender är då Akamanto, eller då den röda manteln. Det här är då ett japanskt väsen som hemsöker tjejernas toalett. Det finns väldigt många olika versioner av det här såklart, men enligt legenden så sägs det då att det här en gång var en väldigt, väldigt vacker ung man. Han var så vacker att alla kvinnor genast blev förälskade i honom. Kvinnor till och med svimmade när han kollade på dem. Oj, det var ju masnig. Mm. Så för att liksom kunna levas, eller vad man ska säga, som en normal människa, så tvingades han gömma sig under en mask. Och så en dag så var det då plötsligt en vacker ung kvinna som försvann, och hon ska då ha blivit kidnappad av den här mannen, och man såg aldrig honom igen. Vad det här har med toalett att göra, det vet jag inte. Nej. Men han använde på tjejernas toalett i slutändan i alla fall. Ja, så det är en kille. Ja, det är en kille. Nej, men fukkri. <laughs> ja, faktiskt. Det oh, är jag, <laughs> jag i tjejernas toalett i alla ulla tusen. Nej, men alltså. Ja, men äckel. <laughs> ja. Så detta väsen, han uppenbarar sig då i en röd mantel och med en vit mask på sig. Han sägs då vara så skärmig att tjejerna inte kan motstå honom. Och han <gör> sitter då och gömmer sig i båset längst in. Och när du då kommer in på tjejernas toa så sägs att han kliver ut från båset så frågar han Vad föredrar du? Röd eller blå mantel? Oj! Eventuellt så frågar han om du vill ha rött eller blått toapapper. Det är lite oklart. Jag vet inte varför du vill ha toapapper. Jätte, jätteoklart. Men men jag jag tycker att vi håller oss vid mantel. Det är lite lättare att ta seriöst, tycker jag, än två papper. Om du då svarar att du vill ha en röd mantel, då antingen skär han halsen av dig eller halshugger dig så att då rött blod forsar ner längs din rygg så att det ser ut som att du bär en röd mantel. Om du svarar blå, då tar han tag runt din hals och stryper dig till så att ditt ansikte blir helt blått och du dör. Okej. Okay. Mm. Väldigt brutalt här igen. Ja. Om du då försöker vara lite rolig och kanske ber om en tredje färg eller säger att du vill ha gul eller någonting. Då kommer golvet in under dig öppnas och bleka vita händer kommer sträcka sig upp efter dig och dra ner dig i helvetet. Uh, jag vet. Men vadå, hur gör man för att undvika? Alltså hur, hur gör man för att överleva? Man, alltså när han frågar, vill du ha röd eller blå mantel? Då ska du trevligt säga, nej tack, jag behöver ingen. Mm. Då kommer han lämna dig i fred. Du kan även köra på det otrevliga spåret även här och bara totalt ignorera mm. honom. Förlåt, Slå, jag är så bajsnad jag måste verkligen gå på toaletten typ. Ja, precis. precis. <laughs> <laughs> eller typ inte svara ja, honom. Ja, Go away! Nej eller bara inte prata med honom överhuvudtaget mm. så ska han tydligen ge upp. Han har bara flyttat till Sverige. Nej är för så usociala. <laughs> ja, han har inte fått döda någon här. Nej. Han är Men, bara, nej! <laughs> eller titta. inte ens på. Men det här är sagt inte det enda väsenet eller spöket som hänger på offentliga toaletter. Och framförallt så finns det fler spöken som hänger just på kvinnornas eller tjejernas toalett. Vilket är väldigt, väldigt konstigt. Men vad är det för perversa spöken? <laughs> ja, det undrar man verkligen. Men jag tycker att det är så spännande med alltså, att folk tror runt om i världen. Hur det kan vara så olikt mm, ändå. Det är det. Men Japan är ju verkligen bra på sina väsen. Det ska de ha. ja Verkligen. Jag har haft så mycket rysningar kan jag säga. Mm. <laughs> så det blev ett lite mysigt. Folktro. Ja, men folk tror väsen. Det kan behövas. Som sagt så är det bara ett riktigt avsnitt kvar- den här säsongen då, efter det här. Och det kommer ju nästa vecka. Mm, då blir det mod. mord. Mm. Det blir det. Förutom det så kommer vi diskutera det här avsnittet- på söndag i vår eh, eftersnack. Så missa inte det. Och sen kanske vi även skulle flika in lite reklam- för vår Spöktimen online. Mm. Kolla på den. Den finns på spöktimen.se- nästa live. Mm. Och den kommer ligga uppe till sista maj. Ja. Vi har förlängt lite efter att ni har önskat det. Och glöm inte att skänka pengar till Maj för guds skull. Vi lägger länken i beskrivningen. Annars kan ni gå in på majbloman.se och sen kan ni klicka på digital insamling och söka på på spärktimmarna. Tack för att du har lyssnat!